0: Apenas empezamos nuestro viaje a través de esta fascinante carta que el apóstol Pablo escribió a la iglesia de Tesalónica. A pesar del hecho de que la gente en este pueblo griego tenía muy poca experiencia viviendo con fe, Pablo pensó que estaban listos para escuchar acerca del de difícil concepto de elección. El estudio de hoy nos recuerda que este universo existe para la gloria de Dios y para su propósito nada va a suceder que no sea para su gloria. Dios está dirigiendo este mundo hoy. Es una seguridad reconfortante cuando las cosas parecen estar tan fuera de control. Iniciamos este tiempo en oración. Padre eterno, tú eres el Señor del universo. Existimos para tu gloria y no es lo contrario. Confiamos en ti hoy para enseñarnos por tu espíritu, sabiendo que nuestra fe crecerá a medida que escuchemos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Con nosotros, nuestro maestro Samuel Montoya, guiándonos y dirigiéndonos en el estudio bíblico de hoy. Amigo oyente, en el primer capítulo
1: de esta primera epístola a los tesaronicenses, estamos tratando con unas verdades tremendas. Por cierto, que da qué pensar que Pablo les está escribiendo aquí a aquellos que habían sido creyentes por solo unos pocos meses, y que ellos habían sido creyentes por un mes cuando Él los dejó. Y aquí Él les está respondiendo a las preguntas que ellos habían hecho, y está conversando con ellos. En realidad, en un nivel espiritual bastante elevado. Vimos en nuestro estudio anterior que Él unió a la fe, el amor y la esperanza, los tres tiempos, digamos, de la vida cristiana, la obra de fe que mira hacia atrás a la cruz y produce buenas obras en la vida, un trabajo de amor y amor y trabajo parecerían ser cosas muy separadas, pero esa es la base y la motivación por la cual el Hijo de Dios tiene que servir a Cristo en el día de hoy. Y eso es para el presente. Y luego mira hacia el futuro, la constancia en la esperanza. Eso es algo que la esperanza no produce ordinariamente, y es paciencia. Puede producir la impaciencia, pero esta es una clase de esperanza diferente. Ahora, en el versículo 4 de este capítulo 1, el apóstol Pablo presenta otra gran verdad, leamos, «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». Y aquí tenemos nuevamente esa palabra «elección». Usted recordará que cuando estudiamos allá la Epístola a los Efesios, en el capítulo 1, versículo 4, leímos, «Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él». Cuando tratamos este tema anteriormente, recibimos cartas de algunas personas que decían que enfatizamos quizá un poco débilmente este asunto de la elección, que no lo tratamos como debimos haberlo hecho. Otros, sin embargo, pensaban que nos fuimos a un extremo, que fuimos demasiado lejos hablando en cuanto a esto. Y ya que tuvimos estas dos reacciones, la una de un lado y la otra en el otro, llegamos entonces a la conclusión de que quizá estuvimos en lo justo, porque unas personas lo vieron en un extremo, y las otras lo vieron en el otro extremo, y estamos seguros que no podemos estar en ambos. Así es que tiene que estar en algún lugar en el medio, y eso debe estar casi justo. Pues bien, de todos modos, aquí tratamos una vez más este tema. El versículo cuatro, «Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección». A Pablo no le molestaba esto de hablar con esta gente en cuanto a la elección. Y aquí una vez más estamos tratando con el lado de Dios del Libro de Cuentas. Es el lado que usted y yo no vemos ni llegaremos a ver. Pero hay grandes axiomas de verdades que deben ser señaladas. Quizá usted recuerda que cuando estudiaba geometría debía aceptar ciertas cosas. Los maestros no trataban de probarlas, simplemente decían, estas cosas son ciertas, usted tiene que aceptarlas. Y una de ellas es que una línea recta, es la distancia más corta entre dos puntos. Bueno, nunca hemos tenido la oportunidad de discutir en cuanto a eso. Nadie nunca ha probado eso para mí, sin embargo, existe una proposición de geometría que puede probar eso. De todos modos, hay varias cosas que uno acepta como hecho sin ninguna prueba. Y una de las cosas que usted tiene que aceptar es el hecho de que hay ciertas cosas que usted no puede probar, pero que son ciertas. Con esto en mente, entonces, analicemos lo que nos dice este versículo 4 Leamos una vez más. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Lo interesante de notar aquí es que Pablo no trata de argumentar en cuanto a esto o probarlo. Él lo declara como un hecho. Bueno, observemos esto quizá desde un punto de vista un poquito diferente. Aquí estamos hablando acerca del derecho soberano del Creador. Debemos reconocer hoy algo que ha sido básico en el establecimiento de la nación norteamericana, por ejemplo. Un país que en los últimos cincuenta años ha estado bajo el control de hombres que no conocen ni el origen ni el comienzo de esa nación. Y el impacto que los puritanos tuvieron en cuanto a esa nación ha sido algo tremendo. Una de las grandes verdades que los puritanos mantuvieron, y algo que era básico en su estilo de vida, fue el de la soberanía de Dios. Eso está detrás de este asunto de elección. Eso está detrás, en realidad, de todo en la vida en el día de hoy. Y ese es el derecho soberano del Creador. Y necesitamos reconocer que Él ha creado este universo. En este momento no nos concierne cómo lo hizo Él. No estamos considerando aquí el relato de la creación en el libro de Génesis. Lo que nos conviene es el hecho de que, en el principio, creó Dios los cielos y la tierra. Ahora hay aquellas personas que están dispuestas a decir que Él lo creó, pero que le niegan el derecho de dirigir este universo. Le niegan a Él el derecho de darle cierto propósito. Mire, amigo oyente, usted y yo estamos viviendo en un universo que Dios ha creado y que este universo existe hoy para su gloria. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo dijo: Así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen. ¿A quién? ¿A usted? No, amigo oyente, y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Amigo oyente, usted que es creyente, y a cualquier otro que nos está escuchando en este instante, Dios es el Creador, y este universo existe para Su gloria. Él es Dios, y junto a Él no hay ningún otro. Y Él no le pide consejos a nadie. Él está haciendo andar este universo para Su propio propósito. Él lo está dirigiendo para Su propia gloria. Usted y yo, amigo oyente, estamos viviendo en un universo que en realidad es teocéntrico, eso quiere decir, centrado en Dios, Dios céntrico, no antropocéntrico, o sea, no es centrado en el hombre, hombre céntrico. Tampoco es geocéntrico, o sea, centrado en la Tierra, sino que es uranocéntrico, es decir, cielo céntrico, centrado en el cielo. Este es el universo de Dios y Él lo está guiando a su manera. Es necesario decir algo más. Dios no es un tirano. Dios es justo. Dios es santo. Y todo lo que Dios hace es justo. Quizá usted no piense de esa manera. Si es así, permítanos decirle algo, amigo oyente. Si usted no cree que Dios es justo en lo que Él está haciendo hoy, que Él no está siguiendo el mejor plan, permítanos entonces decirle que usted está equivocado. Dios no se equivoca, amigo oyente. Es usted quien está equivocado. Y usted es la persona que necesita corregir su modo de pensar, porque si no lo hace, entonces usted no está andando con el universo. Este universo existe para Él, para su gloria, para su propósito. Y nada va a ocurrir en este mundo que no sea para la gloria de Dios. Él es quien está controlando este universo hoy. Con eso en mente, observemos algo más. ¿Se ha detenido usted a pensar alguna vez? que el mismo hecho de que usted haya nacido, ¿eso es realmente algo? Piense que usted quizá no hubiera llegado a existir. Lo mismo me podría haber ocurrido a mí, por supuesto. Amigo oyente, Dios nunca me preguntó a mí si yo quería existir. Él es quien pensó en cuanto a esto, y Él es quien es responsable por mi existencia. Él nunca me preguntó a mí si yo quería ser hombre o mujer. Tampoco me preguntó si yo quería nacer en el día que nací. Yo no puedo elegir mis padres ni cómo quería que ellos fueran, si ricos o pobres, nada de eso. Dios hoy está en control de este universo. Es Su universo. Quizás a usted no le guste esto, pero ocurre que así es. Y ninguno es elegido hoy en contra de la voluntad de Él. Ninguno es rechazado en contra de la voluntad de Él. Y Dios es correcto en todo lo que Él hace. El apóstol Pablo dice en su epístola a los romanos, ¿Hay alguna injusticia en Dios? Y Él no permite ni que usted ni que yo contestemos a esto. Él lo contesta rápidamente, diciendo, ¡de ninguna manera! Amigo oyente, Dios está en lo correcto en todo lo que Él hace, y hoy nosotros necesitamos regresar a ese lugar y reconocer que somos simplemente criaturas. Y cuando usted regresa a ese lugar de que nosotros somos nada más que criaturas, y regresamos a la posición de que usted y yo no solo somos criaturas, sino que también somos completamente depravados, ¡ah, amigo oyente, yo sé que eso no es muy popular hoy! Nos gusta darnos palmaditas en la espalda unos a los otros, nos gusta decirnos unos a otros lo maravillosos que somos es por eso que se hacen banquetes y fiestas tratando de exaltar, de reconocer a una persona que se destaca en esto o en aquello. La raza humana tiene que hacer eso para animarnos y hacernos creer que sí somos algo aquí abajo. Pero nosotros estamos en rebelión contra Dios, esa es la verdad, y pensar que Dios siquiera nos ha considerado a nosotros. Hoy no se piensa mucho de aquellas personas, los puritanos, que crearon al país norteamericano como veníamos hablando. Sin embargo, ellos lucharon para que ese país llegara a ser grande. La generación de ahora no lo hizo, fueron ellos los que lo hicieron. Otros hombres trabajaron, y luego otros entraron y disfrutaron de sus labores. Una de las cosas que ellos enfatizaron era la libertad de cada persona a tener su propio juicio privado. Aún este pecador tiene ese derecho. ¿Por qué? Porque ningún otro pecador tiene ningún derecho de hacer una decisión por usted o por mí. Pero la generación del presente no conoce todo esto, y esa es la razón por la cual es difícil hacer que dé resultado la democracia. Uno no puede hacer que la democracia obre propiamente hasta cuando uno reconozca algo de la soberanía de Dios, y hasta cuando uno reconozca que es una criatura y que debe inclinarse ante Él. Quizá a usted, amigo oyente, no le guste este versículo, y si es así, entonces tendrá que argumentarlo con el apóstol Pablo y con el Espíritu Santo realmente. No tiene que darnos argumentos a nosotros. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Si fuera cosa nuestra, quizá hubiéramos puesto las cosas un poquito diferente, más suaves tal vez. Pero lo que él dice, en el versículo cuatro, es esto. Porque conocemos, hermanos amados de Dios, vuestra elección. Y repetimos, quizá esto no le guste a usted, pero así es como ha sucedido. Y Dios es quien está en control de este universo en lugar de salir a la calle en protesta por esto o aquello, ¿por qué, amigo oyente, no se inclina usted ante Él y le da gracias? Porque Él le ha dado a usted su existencia. Porque Él le ha dado a usted la oportunidad de ser una persona con libre albedrío y que pueda hacer una decisión en cuanto a Él. Y aún está en pie su invitación que dice, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Amigo oyente, si usted tiene sed, esa sed profunda, venga a Él dice usted que no tiene sed. Entonces, olvídese de esto, amigo oyente. Eso es lo que él está diciendo. Opinamos que Dios está ofreciendo la salvación a este mundo hoy, y está diciendo a los hombres y las mujeres que aprovechen esto o que lo dejen de lado. Allí es donde usted puede usar su libertad. Usted o bien le puede elegir a él, o le puede rechazar. Usted tiene que hacer una u otra cosa, y allí es donde usted tiene libertad de hacerlo. Este es un gran versículo, ¿no le parece? Esto nos da una fortaleza, en lugar de ser personas que dudamos y que vamos de aquí para allá sin saber qué hacer. Notemos ahora que el versículo cinco es también un gran versículo. Allí leemos, «Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros». Preste atención, amigo oyente, a lo que aquí se dice. Pablo está diciendo, «Ustedes sabían que cuando nosotros llegamos entre ustedes, que éramos nada más que seres humanos, seres humanos débiles, con labios de barro, con lenguas de barro, y todo lo que nosotros podíamos decir era nada más que palabras. Pero nosotros presentamos la Palabra de Dios, y la Palabra de Dios vino a ustedes, no sólo en palabras nada más, sino en poder». Y notemos esto en el Espíritu Santo». Ahora, amigo oyente, esto hace de esta tarea que nosotros tenemos, y es un trabajo y nos gusta mucho, esto hace de esta tarea el trabajo más maravilloso en todo el mundo. Nos gusta mucho enseñar la Palabra de Dios. ¿Y sabe usted por qué? Porque si yo estoy predicando la Palabra de Dios, es nada más que palabras en lo que a mí respecta, y nadie se da más cuenta de esto que yo. Pero permítame decirle que si el Espíritu de Dios toma estas palabras y las usa, entonces, amigo oyente, éstas llegarán a ser poderosas. Es por eso que nos emociona tanto las cartas que nos llegan. Ante nosotros tenemos muchas cartas, y las hemos leído. No las podemos compartir todas con usted, por supuesto. Sería bueno si pudiéramos. Pero hay algunas que se destacan, como un hombre del cual nos cuenta su esposa. Ella dice que la primera oportunidad que sintonizó nuestro programa... Él se pasó como treinta minutos maldiciendo al predicador: No creemos que haya pensado mucho de nosotros. Pero ella continuó sintonizando el programa, y en cierta ocasión él se puso a discutir con nosotros. Y luego ella continuó diciendo: Un día me olvidé de encender el receptor, y él me hizo recordar de esto, y luego él escuchó. Y luego, un día, él se arrodilló al lado del receptor y aceptó a Cristo como su Salvador. Amigo, oyente, Usted piensa que eso es porque yo soy un vendedor superior. Usted está muy equivocado. Yo no puedo vender nada. Lo tremendo de todo esto es que el Espíritu Santo de Dios puede usar la palabra de Dios, y allí es donde ponemos nosotros nuestra confianza. Amigo oyente, nosotros no solo creemos y esperamos que usted escuche esto bien atentamente, no solo creemos que la Biblia es la Palabra de Dios, que es infalible, y espero un momento, no comience a escribirnos para explicarnos todas las introducciones y todos los problemas en cuanto al texto. Eso ya lo sabemos. Nosotros aceptamos que la Palabra de Dios es infalible y que Dios nos está hablando a nosotros. Con eso no se termina la cosa. Seguimos más adelante aún. Creemos que cuando el Espíritu de Dios toma la Palabra de Dios aquí... Puede llegar a su corazón y al mío, puede entrar en su vida y en la mía, y las puede transformar completamente. Y creemos también que la gente nace de nuevo, no por la debilidad de la carne, no por el decir unas pocas palabras aquí por radio, algunas palabras mágicas, sino siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre y el Espíritu de Dios puede tomar la Palabra de Dios y hacerla real para nosotros. Amigo oyente, creemos que la Palabra de Dios es esa clase de cosa. Y no creemos que Él podía tomar, por ejemplo, la guía telefónica y hacer mucho con eso. No creemos que Él pueda tomar el catálogo de ventas de una compañía y hacer algo con eso. Tampoco creemos que el Espíritu de Dios pueda tomar una revista popular de la actualidad y hacer algo con eso. Pero sí creemos que el Espíritu de Dios puede y quiere tomar la palabra de Dios aquí y hacer de esto lo que es, el único milagro que existe hoy. Es por eso que no creemos que haga falta ninguna clase de triquiñuela en este programa. No es necesario que lo pongamos a dormir a usted cantando. Tampoco debemos tratar de atraerle a usted a un lugar muy cómodo. Comenzamos este programa radial con la idea de predicar la palabra de Dios y no sabemos cuántas han sido las personas que han apagado sus receptores hasta ahora. «Pero eso no tiene nada que ver conmigo. Si el Espíritu de Dios no quiere que eso suceda de esta manera, entonces Él buscará a alguien que lo haga de alguna otra forma. Pero mientras tanto nosotros estemos en el aire, vamos a predicar la Palabra de Dios como está en la Palabra de Dios. Y esta Palabra de Dios es milagrosa hoy, y no es necesario utilizar ninguna clase de triquiñuela de las que existen en la actualidad. Todo ese asunto de preparar alguna clase de programa para atraer a la gente». La palabra de Dios, amigo oyente, si nosotros solo la creemos, puede hacer esto. Permítame leer nuevamente el versículo cinco, y también el seis, de este capítulo uno, de la primera epístola a los tesalonicenses. Pues nuestro Evangelio no llegó a vosotros en palabra solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo, y en plena certidumbre, como bien sabéis cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. No tenemos tiempo para desarrollar ese versículo, pero lo hemos leído por el hecho de que la palabra de Dios fue a Tesalónica, una colonia romana, lo que quiere decir que no solo era un lugar pagano, sino que estaba controlado por uno de los poderes más grandes, un gobierno militar, poderes políticos que el mundo nunca ha visto. Y la palabra de Dios fue a ese lugar, y tocó los corazones y las vidas de la gente, y los transformó. Eso, amigo oyente, eso es lo que queremos decir, y aún puede hacer esto en este mismo día. ¡Cómo me hubiera gustado a mí creer de la forma en que debería haberlo hecho! Esto es exactamente lo que el Señor Jesucristo dijo que sucedería. En el Evangelio según San Juan, capítulo 16 versículos siete y ocho, dice, «Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya». Porque si no me fuere, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, amigo oyente, se encuentra hoy en el mundo y Él es el único que puede convencer a la gente. Yo no lo puedo hacer, ninguna otra persona puede hacerlo. Es por eso que creemos que la palabra de Dios sea esparcida, no solo en palabra únicamente. Y queremos que eso suceda. El hecho de la palabra de Dios. Eso es importante. Pero no necesita embellecimiento. Solo necesita ser presentada y necesita ser comunicada con significado a los corazones y a las vidas de los hombres. Y amigo oyente, si usted que escucha, si usted es una persona que no es salva, si usted escucha, amigo oyente, Jesucristo. Puede transformar su corazón, puede transformar totalmente su vida, puede darle una vida nueva, una vida eterna. Puede cambiarle a usted de un incrédulo, de un pecador perdido, de un pecador sin esperanza, en un hijo de Dios. Puede integrarle en la familia de Dios. Y eso, amigo oyente, es uno de los milagros más grandes, más poderosos que pueda tener lugar hoy, y no hay nada con qué compararlo. Y aquí vamos a detenernos por hoy, y continuaremos Dios mediante el estudio de este capítulo uno, de la primera epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, en nuestro próximo programa. Mientras tanto, le aconsejamos que usted lea el resto del capítulo, y también el capítulo dos, para que se familiarice con su
0: contenido, que Dios le bendiga abundantemente. Muchas gracias al maestro Samuel Montoya. Es cierto que Jesucristo puede transformar su corazón y, como resultado, sus deseos y su vida. Lo hizo conmigo. Si aún no le conoce, hoy puede ser el día que cambie su vida para siempre. Tenemos varios recursos sobre lo que significa volver a Dios para salvación y nos gustaría compartirlos con usted. Hasta tenemos un video breve que lo explica claramente. Visite a través de la Biblia. .org y deslice hacia abajo y haga clic en Cómo puedo conocer a Dios. Allí usted encontrará el video y varias descargas gratuitas que esperamos sean de bendición para su vida. El sitio otra vez es a través de la Biblia .org. Si usted ya conoce a Cristo como Salvador, le animo a expresarle su amor y gratitud a Dios por el maravilloso regalo que le ha dado como dice el salmista en el Salmo 118, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¡Qué hermoso recordatorio tenemos en este Salmo! Gracias por estar en sintonía con nosotros. Si Dios lo permite, estaré aquí guardándole un asiento especial en la próxima entrega de su programa A Través de la Biblia.